0: Cacete 60 Who let the
1: Quem é que deixou o cão sair? Não sabemos, mas sabemos que um cão preto andou a passear pelo campo no Mundial de 1962 no jogo entre o Brasil e a Inglaterra. É verdade? Se não, se não acreditam, procurem no YouTube e vejam um cãozinho a correr pelo relevado, feliz da vida, enquanto os jogadores o tentavam apanhar. Sem sucesso, diga-se. É caso para dizer que o cão era bom nas fintas e o episódio é, no mínimo, bizarro. E
0: fintas é um bom nome para cão e tudo. E é isso que o K760 se vai dedicar hoje, não a nomes para cães, mas a momentos estranhíssimos que aconteceram em campeonatos do mundo. Já fizemos dois episódios muito sérios sobre os meandros da corrupção na FIFA e também o passado em que os direitos humanos também foram ignorados, à semelhança deste Mundial no Qatar. Por isso hoje dedicamos-nos a histórias, diria, do Arco da Velha.
2: Já vimos adeptos a invadir campos, ainda ontem tivemos um exemplo, mas um cão foi uma novidade. O momento é inusitado e divertido.
0: Referee stopping the play until we remove the dog. Defending animal looks quite happy. Now what's the chance of Ron Springett?
1: Primeiro foi o guarda-redes que tentou apanhar o cão, ele fugiu, a assistência riu-se, claro. Depois outros dois jogadores chegaram-se perto, mas mais uma vez o cão correu e nada. E lá estava ele no meio do campo, rodeado de jogadores, até que Jimmy Graves uh, uh, tenta outra abordagem. Pôs-se de quatro e lentamente chegou-se ao cão, que curioso foi ao encontro do avançado inglês. Até que, zaz, Greaves apanhou o animal, que, aliás, como agradecimento, fez xixi na camisola do jogador. Depois do jogo, Greaves disse com graça que ficou a cheirar tão mal que, pelo menos, as defesa, os defesas do Brasil deixaram de o bloquear com tanta afinco.
0: E o comentador da partida disse que Greaves era já o herói do jogo, mas a verdade é que, apesar de ser considerado um dos melhores avançados da Inglaterra, o é ganhou a partida.
2: Próxima história, agora no Mundial de 1974, que teve lugar na uh, Alemanha Ocidental. Era assim que se chamava na altura, jovens. <risos> o Zaire só conseguiu participar num campeonato do mundo, uh, uma vez, mas Moepo e Lunga, uh, não faço ideia se é mesmo assim que se lê, <risos> conseguiu <risos> fazer parte do folclore do torneio para sempre. Estava já 2-0 para o Brasil, quando, num livro contra o Zaire, e Lunga decidiu sair da barreira antes do apito do árbitro e chutar a bola para fora do campo.
0: For <fixos>
1: Agora era para sair o Ilunga, não é, era para sair o um cão. Para ser, não era o cão, é isso. Um, o, o, o comentador do jogo ainda disse que o jogador deveria uh, ter esquecido das regras, mas não foi o caso. Mais tarde, Ilunga uh, afirmou que fez de propósito para ter um cartão vermelho. Seria uma forma de protesto contra os atrasos no pagamento da equipa. Infelizmente, apenas conseguiu um amarelo. Esta é outra história, completamente despropositada. Mundial de 1982, em jogo França versus Kuwait a primeira e única vez que o país participou no Campeonato do Mundo. Enquanto a França marcava o quarto golo, ouviu-se em campo um apito e os jogadores do Kuwait pararam de correr, porque pensaram tratar-se do apito oficial do árbitro. Afinal, tinha sido um adepto da bancada e aí começa a confusão.
0: E os coitianos alegaram que, que não era justo, uma vez que deixaram de defender assim que ouviram o apitar, até que da bancada de honra deste, não quem apitou, mas um membro da família real, Sheikh Fahad Al-Sabah, que era também presidente da Federação de Futebol do Kuwait. Ora, o Sheikh mandou os jogadores todos para o balneário em protesto e o árbitro atónito, com o que se estava a passar, uh, e pressionado também pela realeza, invadiu, uh, invalidou, aliás, o golo e os atletas depois regressaram ao campo.
2: Foi a primeira e única vez que uma pessoa sentada nas bancadas alterou o resultado de um jogo. Apesar disto tudo, a França acabou por marcar o tal quarto golo que tinha sido invalidado. E o Kuwait disse adeus ao Mundial.
0: Hum. E já
1: que o Mundial de 82 de que estávamos a falar foi disputado em Espanha, deixo-vos aqui um bocadinho do inoficial
0: cantado por Plácido. Vamos ouvir mais um bocadinho, que vale sempre a pena. E hoje, neste nosso segmento musical do K760, aproveitando o facto de nos termos dedicado a momentos estranhos dos mundiais, hoje pensei em passar por músicas mais ou menos estranhas, diriam -me vocês, que estavam a bombar nos anos em que o Brasil, a República Federal Alemã, a Argentina e a França ganharam o Mundial, 1962, 1974, 1986 e 1998, como mandam as regras do K760, começamos pelo Brasil.
2: Nós e os brasileiros tratamos-nos por irmãos, mas em 1962, ano do bicampeonato para o Brasil... Se falarmos de futebol e usuários da língua portuguesa, havia filhos enteados. Portugal não jogou o Mundial que aconteceu no Chile.
1: Já, já os nossos irmãos, mesmo com Pelé lesionado, atingiram a maturidade de um bicampeonato. Garrincha fez as vezes uh, da estrela da equipa. E mesmo apesar de ser música cantada em língua portuguesa, uma
2: das canções mais tocadas no Brasil em 1962... Tinha qualquer coisa de estranho
1: Acho que podemos falar de um western flamenco
0: Eu acho que sim Diretamente do Brasil com Gilda Lopes Em 1962 a Copa ficou na posse da Canarinha Mas o trovador era de Toledo Mais nada. Gilda Lopes, conhecida como a Fabulosa, em 1962, uma das canções mais ouvidas no Brasil, ano do bi-campeonato uh, e em 1974, a República Federal da Alemanha, a Tenebrosa, diria assim.
1: N nesse ano, a Alemanha Ocidental conquistou uh, um Mundial a jogar em casa. Uma vitória que foi o produto da famosa frieza alemã.
0: É o que dá a jogar contra o um muro, não é?
2: Estranhamente ou não, essa <risos> célebre frieza maquinal. Também se fez sentir no tema que a Alemanha Ocidental... Levou à Eurovisão em 1974.
1: Uma música em que dois apaixonados cantavam o sentimento que ainda tinham um pelo outro, reconhecendo, no entanto, que o fim da relação era inevitável. Tudo isto, como mandam as regras, no final de um verão. <música>
0: De uma remelo dia, a melodia de verão, por Cindy e Hebert na Eurovisão de 74. É o fim de um amor.
2: É, mas vai na volta e o casal optou por seguir o rumo da Alemanha e reunificou-se em
0: 1990, não se sabe. Década de 90, já lá vamos. Antes, uma breve passagem pelo Mundial de 86, aconteceu no México. Há bocado falámos do Brasil como um país irmão, mas o futebol é como as heranças, tem o poder para destruir famílias.
2: É isso, irmãos e irmãos, chuteiras à parte. Brasil e Argentina são irmãos de fronteira, mas no futebol odeiam-se como se ambos fossem o vizinho de cima um do outro. Aquele vizinho chato que tem cadeiras
1: de madeira maciça e tem orgulho em arrastá-las. Em 1986, a jogar no México, o barulho foi todos os argentinos que com uma maciça mão de Deus deitaram mãos humanas à taça do Mundial. Todo o país assistiu em êxtase ao momento em que Maradona segurou o troféu mais ambicionado do mundo.
0: E diga-se aqui de passagem que é particularmente ambicionada esta taça na Argentina e no Brasil.
1: Hum. E talvez seja isto o que mais
2: alenta os dois países mais do que ganhar o Mundial é ganhá-lo na fronteira um com o outro
1: Que é como quem diz Toma mesmo na tua cara Desculpa Pelé, mas 1986 Foi ano da mão de Deus
2: E ano de composição de Deus, se não te importas Nesse ano, o meu muito querido Astor Piazzolla O Maradona das Composições O Messi das melodias, Lançou com o seu quinteto o disco Tango Hora Zero
1: Argentina diretamente para a França. Em 1998, os franceses organizaram e venceram o Mundial.
0: E como há uns tempos houve um francês qualquer que gozou com os portugueses na rádio, hoje na rádio usamos nós que os franceses.
1: Olha lá, sabem o que é que também se jogou em França? Chuta Bruno, como se fosse um era. É isso, o europeu de
2: 2016, <risos> só que França
0: não, não ganhou. ganhou bimba. Não, 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 não. E para devolver o troco bem trocado, ficamos com este com uma canção que eu diria que é mesmo muito bimba. Chama-se Rendezvous 98. A música é composta por Jean-Michel Jarre para inspirar os gauleses nesta empreitada de 98 e 98. A França ganhou o Mundial, é um facto, mas perdeu a saúde auditiva. É outro. Caros <risos> ouvintes, esta música é mesmo muito má, é francesa e por isso Obrigado, Jamil Miguel Jarre. Obrigado, Éder. O K760 está de volta amanhã. Cassete Sessenta